0: In der Vorbereitung für heute habe ich mir überlegt, in welcher Zeit wir uns im Augenblick eigentlich befinden. Ostern mit Karfreitag liegt schon eine Weile zurück. Am Donnerstag hatten wir Christi Himmelfahrt und nächstes Wochenende ist schon Pfingsten. Karfreitag und Ostern ist ja mit Kreuzigung und Auferstehung noch vielen bekannt, auch denen, die mit Glauben vielleicht nicht so viel am Hut haben. Aber Christi Himmelfahrt? Bei vielen ist das nur noch Vatertag und in Ostdeutschland heißt das Herrentag. Und so liegt der heutige Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Im Kirchenjahr heißt dieser Sonntag Ex-Audi, hat mit Autos nichts zu tun, sondern ist der lateinische Anfang vom Psalm 27, Vers 7. Erhöre. Erhöre mich, Herr, wenn ich rufe, hab Erbarmen mit mir und antworte. Vielleicht passt das ja ganz gut in diese Zwischenzeit, in der an Himmelfahrt Jesus von den Jüngern weggenommen wurde sozusagen, bevor an Pfingsten der Heilige Geist zu ihnen kam. Und zwar sehr eindrücklich und eindrucksvoll. Wir sehen es noch. Ich möchte uns hineinnehmen in diese Zeit dazwischen, damit wir noch klarer erkennen können, warum Himmelfahrt und Pfingsten nicht einfach schöne lange Wochenenden sind, sondern unser Leben bereichern und verändern können. Gott hat das genauso für uns gemacht. Drei Fragen möchte ich in den Mittelpunkt stellen. Erstens, warum verlässt Jesus an Himmelfahrt die Jünger? Zweitens, was passiert direkt nach Himmelfahrt? Und drittens, gibt es eine Vorfreude auf Pfingsten? Die erste Frage, die ich mir zu Himmelfahrt gestellt habe, ist, Warum verlässt Jesus eigentlich an Himmelfahrt die Jünger? Nach der Auferstehung war er an den darauffolgenden 40 Tagen immer mal wieder den Jüngern erschienen. Und deshalb ist Himmelfahrt auch am Donnerstag. Das sind nämlich genau 40 Tage nach der Auferstehung, also nach Ostersonntag. So finden wir das in Apostelgeschichte 1. Und dann passiert es, Vers 9. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Eigentlich waren die Jünger auf Himmelfahrt ganz gut vorbereitet. Schon vor längerer Zeit hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, Johannes 14, Vers 28, Ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Was sagt Jesus ihnen denn da genau? Erstens, ich gehe nicht irgendwo hin, ich gehe zum Vater. Zweitens, ich komme wieder. Vielleicht dachten die Jünger, der soll doch gar nicht weggehen und wiederkommen. Der soll doch einfach bei uns bleiben. Ich kann das gut verstehen. Ich fand das auch cool, mal mit Jesus ein paar Tage unterwegs zu sein, die Worte aus seinem Munde direkt zu hören mit meinen Ohren und die Wunder zu sehen und zu erleben. Wie oft habe ich das schon gedacht und so wie die Jünger mit ihm durch die Lande ziehen, wäre ja ganz schön. Aber wenn ich das heute könnte, wie könntest du dann zum selben Zeitpunkt, wo ich mit ihm durch die Lande ziehe, mit ihm Kontakt haben? Ginge das dann so nach dem Motto einer nach dem anderen? Aber wie geht das bei Millionen und Milliarden von Menschen? Das Geheimnis von Himmelfahrt ist doch, dass Jesus zwar vor den Augen der Jünger emporgehoben wird, und nicht mehr sichtbar war. Aber er war doch noch da. Das ist auch der große Unterschied zu Karfreitag. An Himmelfahrt geht es nicht um Sterben und Wiederauferstehen. An diesem Tag geht Jesus von den Jüngern nur physisch, nur leiblich weg. Aber er bleibt bei ihnen, so wie er es ihnen und uns zugesagt hat. Geht das? Jesus geht am Himmelfahrtstag zum Vater, so sagt er. Er tut das auch deshalb, damit wir mit ihm Gemeinschaft, wir alle mit ihm Gemeinschaft haben können und nicht nur ein paar Jünger. Er ist jetzt wieder eins mit dem Vater im Himmel und wir können ihn erreichen mit unserem Gebet und er kann uns hören. Dadurch, dass Jesus eben nicht mehr an einen Ort, an einen festen Platz gebunden ist, wird er für alle Menschen auf der Welt erreichbar und ist für alle da. Jesus macht an Himmelfahrt sozusagen den Weg frei für eine feste Beziehung mit ihm, für eine dauerhafte Beziehung mit ihm. Und so kann er bei uns bleiben, egal wo wir uns gerade befinden. Versetzen wir uns nochmal in die Lage der Jünger damals. Jesus wurde vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr haben wir gelesen. Und dann? Meine zweite Frage ist, was passiert direkt nach Himmelfahrt? Jesus war wieder weg. So haben die Jünger das bestimmt empfunden und waren bestimmt auch traurig darüber, an so einem Sonntag dazwischen, wie wir ihn heute erleben. Aber Jesus hatte wenige Tage zuvor die Jünger darauf vorbereitet bei einem Essen. In Apostelgeschichte 1 Vers 4 und 5 lesen wir nämlich, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Er wies sie an, Jerusalem nicht zu verlassen, steht da. Mich hat das ein bisschen an unseren Lockdown erinnert. Sie sollten die Erfüllung der Zusage abwarten. So lange sind die Jünger im Lockdown. Was haben die währenddessen getan? Sie sind in das Haus gegangen, in dem sie sich früher schon immer versammelt haben. Und, Apostelgeschichte 1, Vers 14, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Abstandsregeln in diesem Lockdown mussten sie sicherlich nicht einhalten, aber sie haben die Zeit genutzt, um Kontakt mit Gott zu haben. Sie haben gebetet, anhaltend gebetet. Sie wussten ja, was sie erwartet in der Zukunft, wenn auch noch nicht so ganz genau und in welcher Form. Aber das ist schon die erste Auswirkung von Himmelfahrt. Jesus ist für sie erreichbar, auch wenn er leiblich gar nicht mehr bei ihnen ist. Was für ein neues Gefühl mag, die Jünger, mag das für die Jünger da gewesen sein. Eine neue Erfahrung. Sie beteten anhaltend miteinander. Denken wir doch nochmal an den heutigen Sonntag Ex-Audi, dem Psalm 27, Vers 7. Höre mich Herr, wenn ich rufe, hab Erbarmen mit mir und antworte. Vielleicht haben die Jünger ja an diesem Zwischensonntag Genau diese Zeile gebetet, in Erwartung auf das große Ereignis, was Jesus ihnen angekündigt hatte. Wie hast du die letzten Wochen erlebt, an denen die Bewegungsfreiheit eingeschränkt war und wir auch da bleiben mussten, wo wir sind? Was war das für eine Zwischenzeit in der Erwartung auf die Wiedereröffnung auf der einen Seite und die Erinnerung an frühere Zeiten auf der anderen Seite? Ist diese Zeit für dich eine Gelegenheit, um, Gott, um mit Gott deine Pläne zu besprechen oder um ihn um eine Entscheidung zu bitten? Übrigens haben die Jünger in dieser Zeit genau das getan. Sie haben nämlich den leer gewordenen Platz des Judas in ihren Reihen wieder gefüllt. Es sollten wieder zwölf Apostel sein und sie haben zwei Kandidaten aufgestellt und Gott nach seinem Willen gefragt. Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun diese Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? So haben die Jünger gefragt. Und so fiel die von Gott geführte Wahl auf Matthias. Die Jünger haben die Zeit genutzt, in diesem Fall, um auch organisatorische Dinge zu erledigen und eine wichtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen. So Zeiten, in denen vielleicht andere Dinge nicht gehen, können dafür wunderbar geeignet sein. Das Entscheidende dabei ist aber, sie haben nach dem Willen Gottes gefragt. Aber Jesus hat ja die Jünger nicht nur in den Lockdown geschickt. Er hatte gesagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das schon in wenigen Tagen. Im Gegensatz zu unserer aktuellen Situation hat Jesus ihnen sogar eine Zeitspanne genannt. Und sie erleben das ja auch ungefähr eine Woche später. Warum eigentlich erst eine Woche später? Warum kommt Pfingsten eigentlich nicht gleichzeitig mit Himmelfahrt? Warum ist heute nicht Pfingstsonntag? Wozu die Zeit dazwischen? Sind wir in unserem täglichen Leben nicht gerade deshalb manchmal so gestresst und überfordert, weil alles Schlag auf Schlag geht und wir oftmals keine richtige Zeit für Vorbereitung haben? Vorbereitung auf den nächsten Termin, Vorbereitung auf das nächste wichtige Ereignis in unserem Leben. Erleben hier die Jünger vielleicht die Fürsorge von Jesus, der ihnen Zeit gibt? Dann lässt er ihnen die Zeit für die Vorbereitung auf jeden Fall hat Jesus hier eine Zeitspanne eingebaut. Vielleicht schenkt Ihnen Jesus ja auch die Zeit der Vorfreude auf das wichtige Ereignis. Wir kennen ja den Spruch, Vorfreude ist die schönste Freude. Und deshalb meine dritte Frage, gibt es eine Vorfreude auf Pfingsten? Was wäre es denn, worauf wir uns und worauf die Jünger sich freuen können? Den Jüngern hat Jesus an vielen Stellen mehr als einmal deutlich gemacht, was nach Himmelfahrt kommt und worauf sie sich einstellen können, worauf sie sich freuen können. Johannes 14, Vers 26 Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es bricht eine neue Zeit an. In diesem Satz Charakterisiert Jesus den Heiligen Geist? Erstens der Helfer. Zweitens der Lehrer. Und drittens der Erinnerer. Jesus fasst hier in einem Satz zusammen, was der Heilige Geist ist und was er tut. Hier erfahren wir aber auch etwas über das Wesen Gottes. Gott sendet nämlich nicht einen Überwacher oder einen Kontrolleur der aufpasst, dass wir alles richtig machen und dann vielleicht noch bestraft, wenn wir etwas falsch machen und Fehler machen oder so. Er führt eben nicht über Angst und Drohung, sondern er möchte, dass wir alles verstehen können, deshalb der Lehrer, und dass wir uns immer wieder daran erinnern, was er gesagt hat, deshalb der Erinnerer. Gott lässt uns die Freiheit zu entscheiden, ob wir uns gegen ihn entscheiden oder für ihn. Und wenn wir uns für ihn entscheiden, wenn wir ja sagen zu Jesus und ihn in unser Leben aufnehmen, dann sagt Jesus zu, du hast den Helfer, du hast den Heiligen Geist. Und dann kannst du auch in Anspruch nehmen, ihn, den Helfer, den Lehrer und den, der dich daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Das Wesen Gottes ist es eben, Menschen zu retten, zu ihm zu führen, und sie in seiner Nähe weiter reifen zu lassen. Eben zu lehren und zu erinnern. Über die Nähe haben wir uns gerade schon mal Gedanken gemacht, als es um Himmelfahrt ging. Himmelfahrt ermöglicht uns die Nähe. Das ist die Voraussetzung. Das eigentliche Verständnis für das, was Jesus sagt, wird aber erst möglich mit dem Helfer, mit dem Heiligen Geist. In Johannes 16, Vers 13 und 14 sagt Jesus, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraussagen, er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Wenn sich jemand also fragt, wie das eigentlich geht, dass Jesus uns führt und zu uns spricht, dann finden wir genau hier die Antwort. Was der Heilige Geist sagt, empfängt er von Jesus. So kommuniziert Jesus mit uns. Erinnert ihr euch an die Lesung aus dem Alten Testament? Was hat eigentlich die Lesung aus Jeremia mit Himmelfahrt und Pfingsten zu tun? Rebecca hat uns aus Jeremia 31, Vers 33 vorgelesen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Diesen Satz könnte man ja gründlich missverstehen. Im Sinne von, wir müssen das Gesetz erfüllen, deshalb ist es so wichtig, dass es in unser Herz geschrieben wird, sonst wird das nichts mit der Rettung. Das wäre aber völlig falsch. Wir müssen den Text ganz anders lesen, damit es eine Ermutigung wird, und zu unseren heutigen Feiertagen passt. Wer oder was bestimmt denn unser Herz, wenn wir den Heiligen Geist haben? Wer bestimmt dann unser Denken und Handeln? Wir haben es gerade gehört, das ist Jesus. Er selbst sagt in Johannes 14, Vers 21, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Es ist also andersherum zu lesen. Wenn Jesus unser Denken und Handeln bestimmt, dann ist das Einhalten von Geboten eine Freude und kein Zwang mehr. Dann wird durch die Liebe zu Jesus unser Denken und unser Handeln bestimmt. Und wer hilft uns dabei, dass wir Jesus verstehen und erinnert uns immer wieder daran? Der Heilige Geist. Er will vermeiden, dass wir Wege gehen, die uns nicht gut tun und möchte uns lieber Wege aufzeigen, auf denen wir besser unterwegs sein können. Das ist mit der Erinnerung an die Gebote und an die Gesetze gemeint. Und deshalb gehört dieser Vers aus Jeremia aus zu Himmelfahrt und Pfingsten. Der Helfer ermöglicht uns, Gottes Führung in seinem Leben, in unserem Leben in Anspruch zu nehmen. Kannst du dich auf die Führung von Jesus so ohne weiteres einlassen? Ich gebe zu, dass ich manchmal Schwierigkeiten damit habe. So komisch wie das vielleicht klingt, aber bei mir schwingt auch oftmals der Zweifel mit, ob Gott mein Leben wirklich restlos in der Hand hat. Oder ob er mich doch gerade ein bisschen übersieht und ob ich nicht doch auf das eine oder andere besser selbst aufpassen muss. Aber halt, das ist es ja eigentlich gerade. Damit ist ja nicht gemeint, dass ich nicht mehr nach links und rechts gucken muss, wenn ich über die Straße gehe. Und ich kann auch nicht in meinem Sessel sitzen und sagen, naja, jetzt warte ich mal ab, ob was passiert. Aber eigentlich habe ich doch gerade gebetet, das soll was passieren, aber ich mache erst mal gar nichts. Das ist ja nicht gemeint. Wir sollen ja durchaus etwas tun, aber uns auf seine Führung überlassen, äh, verlassen. Führung besteht ja immer aus zwei Seiten. Nur wenn der Geführte sich auch führen lassen will, kann der andere die Führung auch wahrnehmen. Sonst wäre es ja nicht Führung, sondern sonst wäre es Zwang. Und genau das ist das Wesen Gottes. Er möchte, dass wir uns freiwillig seiner Führung hingeben und erleben dürfen, wie sehr uns das Halt geben kann. Wie sehr uns das eine Kraftquelle sein kann, wenn wir uns an die Predigt vom letzten Sonntag erinnern. Wenn du dich von Jesus führen lassen möchtest, dann darfst du ihm deine Gedanken, deine Pläne mitteilen. Du darfst ihm deine Sehnsüchte und Probleme mitteilen im Gebet sagen und ihn fragen, was für dich dran ist. Und dabei kannst du sicher sein, der Heilige Geist hilft dir, Jesus zu verstehen. Und an Pfingsten feiern wir das. Wie war noch die Frage, gibt es eine Vorfreude auf Pfingsten? Vorfreude auf Weihnachten kennen wir ja gut. Weihnachten ist wahrscheinlich ähm, der Feiertag, der, oder das sind die Feiertage, die die größte Vorfreude überhaupt auslösen. Aber Vorfreude auf Pfingsten? Versetzen wir uns nochmal in die Lage der Jünger im Lockdown in Jerusalem. Die warten noch auf das große Ereignis, das Jesus angekündigt hat, nämlich ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Aber wir, wir wissen es doch schon und wir können uns darüber freuen. Wir haben die Gewissheit, dass Jesus seit Himmelfahrt beim Vater ist und, wir, und für uns jederzeit ansprechbar ist. Wir wissen, dass der Heilige Geist der Helfer, der Lehrer und der Erinnerer ist. Und wir feiern das am nächsten langen Wochenende an Pfingsten. Himmelfahrt und Pfingsten sind eben nicht einfach schöne lange Wochenenden, sondern was da passiert, das kann und will unser Leben verändern und bereichern. Nutzen wir doch mal diese Woche, um uns wie die Jünger auf dieses besondere Ereignis auch zu freuen. Das Warten auf die Zusicherung, dass der Heilige Geist zu uns kommt. Der Helfer, der Lehrer, der Erinnerer. Der Heilige Geist, mit dessen Hilfe wir Gott bedingungslos die Führung in unserem Leben übergeben können. Machen wir uns bewusst, dass diese Zusage von Jesus kommt. Dass wir diese Zusage haben, ohne jeden Zweifel. Freuen wir uns doch auf Pfingsten. Und wenn Jesus in Johannes 16, Vers 20 sagt, Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln, dann dürfen wir auch uns darüber freuen, dass Jesus beim Vater ist und wir trotzdem nicht alleine sind. Ich wünsche dir, dass du in den Tagen dieser Woche die Vorfreude und die Freude spüren kannst, wo immer du bist, ob mit Maske, mit Social Distancing und mit Abstandsregeln. Jesus ist seit Himmelfahrt ganz nah bei dir und durch den Heiligen Geist kannst du ihn hören und verstehen. Wenn das nicht mal Grund genug ist für Freude auf Pfingsten. Amen.